0: Wer unserem Podcast schon längere Zeit folgt, weiß, dass Edwin und ich uns für Familienforschung begeistern. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wir überhaupt dazu kamen, nach den Wurzeln unserer russlanddeutschen Familien zu suchen. Außerdem geben wir Tipps, wo ihr Hilfe findet, wenn ihr in dieses Thema einsteigen wollt. Welche Archive gibt es zum Beispiel in Deutschland und in Ländern der ehemaligen Sowjetunion? Und wie sind unsere Erfahrungen in der Ukraine und Russland dazu? Am Ende der Folge verrät Edwin, woher sein Nachname Vakentin stammt und warum die Geschichte dieses Familiennamens beispielhaft ist für europäische und deutsche Migrationsgeschichte. Diese Folge ist ein Mitschnitt unseres digitalen Workshops zum Thema russlanddeutsche Familienforschung, den wir im April bei dem virtuellen Familienforschungsfestival Genealogica gehalten haben. Äh. Wir empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Wir sind Ira Peter und Edwin Wagentin und wir machen seit 2020 zusammen einen Podcast, da geht es um Russlanddeutsche, Aussiedler, die in Deutschland leben in erster Linie und er heißt Steppenkinder. Ich bin Journalistin, arbeite im Marketingbereich und bin seit fünf Jahren selbstständig und Edwin, wer bist du?
1: Genau, ich bin Kulturreferent für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, das ist eine eine museale und eine Kulturvermittlungsinstitution, die von der Bundesregierung gefördert wird seit 2016 im Bereich der Beauftragung für Kultur und Medien. Ich bin ausgebildeter Slavist. Ich habe Slavistik studiert in München, Geschichte Osteuropas und Politik und war zwischendurch im Bereich der Bundesregierung und im Bundestag tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und seit 2017 bin ich dann hier in Detmold. Gebürtig Genauso wie Ira aus der früheren Sowjetunion und wir beide stammen vom Gebiet des heutigen Kasachstans. Daher auch unser Podcastname, Steppenkinder.
0: Und warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Es leben ja doch recht viele Menschen mit russlanddeutscher Migrationsgeschichte in Deutschland und wir hatten so mit den Jahren den Eindruck, deren Geschichte ist doch relativ unbekannt. Und da wollten wir mit dem Podcast ein bisschen unterstützen und Wissen vermitteln, indem wir in unserem Podcast immer ähm, aktuelle und geschichtliche Themen behandeln, dazu mit Experten sprechen und auch immer wieder unsere eigene Erfahrungswelt teilen. Zum Beispiel sind zwei wichtige Themen in unserem Podcast immer mal wieder die Deportation der Russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg oder der Begriff des Kriegsfolgenschicksals. Wir erzählen mal vielleicht, wie wir überhaupt zur russlanddeutschen Familienforschung gekommen sind und was das vielleicht auch mit der aktuellen Lage in der Ukraine oder dem Land an sich zu tun hat. Wie war es denn bei dir, Edwin?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich irgendwie die erste Frage, was ist das denn überhaupt für ein Nachnamen, den ich habe? Dazu würde ich später vielleicht noch mehr, nicht vielleicht, sondern dazu werde ich später mehr erzählen, denn es gibt jetzt auch eine wissenschaftliche Untersuchung der, einer Wissenschaftlerin der Humboldt-Universität zu Berlin, genau zu der Migrationsgeschichte dieses vormals mecklenburgischen äh, Nachnamens. Und weil ich konnte mir nicht erklären, was der bedeutet. Also wir haben als Angehörig der deutschen Minderheit in der Sowjetunion gelebt. Wir haben Deutsch zu Hause gesprochen und alle Verwandten und Bekannten, die auch ähm, Angehörige dieser Minderheit äh, waren, hatten so ganz normale deutsche Nachnamen. Schwarzkopf, Müller oder Schmidt. Und dann waren wir wieso irgendwie, ich weiß nicht, also wir sind mit unserem Nachnamen da irgendwie herausgestochen aus der Reihe. Der klingt so slawisch und man weiß gar nicht, was das bedeutet und so richtig slawisch ist er nicht. Und so habe ich ungefähr vor 15 Jahren während meines Slawistikstudiums, als ich mich auch mit Etymologie beschäftigt habe und mit alten slawischen Sprachen, die ausgestorben sind, wie das Elbslawische zum Beispiel beschäftigt, bin ich dann so nach und nach in Selbstrecherchen ähm, zu den Ursprüngen dieses Nachnamens gekommen. Und dann war, hatte ich irgendwann so den, den, den äußersten historischen Rand erreicht und von dort aus habe ich versucht, dann die Migrationswege dieses Nachnamens auch nachzuvollziehen, um auch mir auf Fragen, Antworten zu finden, warum sind meine Vorfahren migriert? Also wie sind sie von da nach da gekommen und was waren ihre Motive? Und so hat sich das mittlerweile zu einem ja, Hobby, aber auch einer Quelle meiner persönlichen Interessen für Geschichte auch äh, entwickelt in den letzten 15 Jahren. Und wie war es denn bei dir, Ira?
0: Auch ganz ähnlich, also nicht wegen meines Nachnamens Peter, das ist auch mein Mädchenname, ähm, sondern ich habe während des Studiums mir immer mehr Fragen dazu gestellt, warum ich, Irina heiße, was ja russisch klingt in den meisten Ohren, gleichzeitig in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren wurde, aber Peter mit Nachnamen heiße, was wiederum deutsch ist. Und dann hatte ich irgendwie aufgeschnappt, dass meine Großeltern aber in der Ukraine gelebt hatten. Also das war alles sehr verwirrend für mich. Und irgendwann mal wollte ich mal das genauer wissen und habe dann angefangen, bei meinen Eltern nachzufragen. Großeltern hatte ich leider keine mehr, die waren alle Jahrgang 1910, 1915, die sind schon äh, in der Sowjetunion gestorben. Und dann habe ich aber natürlich ältere Verwandte ausfindig machen können, bin zu ihnen hingefahren durch ganz Deutschland kreuz und quer und habe Informationen gesammelt und fand das immer spannender und habe dann einfach angefangen, online auch zu recherchieren. Also meine Vorfahren beiderseits sind Woliniendeutsche. deutsche Wolinien ist eine Region in der Westukraine, ungefähr zwei Stunden westlich von Kiew entfernt. Und ich habe diesen Namen vorher nie gehört. Also Wolinien, was? Wo überhaupt? Und ähm, bin dann auf einen Verein gestoßen. Wolinien.de heißt das Portal von denen. Und das sind Familienforscher, die sich da zusammengefunden haben und ganz viele Informationen genau zu dieser Gruppe an Menschen ausgetauscht haben, zu denen auch meine Großeltern gehört haben. Und so bin ich irgendwie von einem zum anderen und habe verschiedene Datenbanken gefunden und habe aber doch immer wieder festgestellt, ich meine, das ist jetzt auch bei mir ähnlich wie bei dir 15 Jahre her, als ich damit anfing, dass es eine besondere Herausforderung ist, zu Russlanddeutschen zu forschen, was ihre Familiengeschichte angeht. Was ist denn das Besondere an unserer Geschichte, Edwin?
1: Naja, im, im Prinzip war das ja auch eine sehr lange Zeit der äh, Tabuisierung der Geschichte und der Archive, die mit ähm, unter ähm, Geheimhaltung auch im Verborgenen geblieben sind. Also nach der Deportation der Russlanddeutschen 1941 wurden auch sämtliche ähm, Quellen auch der Öffentlichkeit entzogen. Und so hatte man eigentlich nur, wenn man sich mit der Familiengeschichte beschäftigen wollte, nur quasi die äh, unmittelbare Familie oder die drei Generationen, vier Generationen maximal, mit denen man über solche Sachen mündlich sprechen konnte. Es gab äh, in den Familien, gab es äh, Familienbibeln, wo dann ähm, auf den letzten Seiten dann mehr oder weniger die letzten vier, fünf Generationen aufgezeichnet worden sind, handschriftlich. Und äh, es gab vielleicht hier und da mal Urkunden, äh, also Personenstands- und äh, Familienurkunden, aus denen man die letzten drei, vier Generationen rekonstruieren konnte. Aber sonst auch nicht. Die Russlanddeutschen, also vielleicht noch zu meinem Hintergrund, ich bin zur Hälfte äh, mennonitischer Minunitisch, äh, Herkunft. Der Familiennamen Wagentin ist ein mennonitischer Nachname. Das ist eine ethno-konfessionelle Gruppe innerhalb der Russlanddeutschen. Zehn Prozent der Russlanddeutschen gehören eben zu diesem, als na, zu den Nachfahren dieser Mennoniten. Und äh, zu anderem Teil mütterlicherseits äh, sind wir Wolgadeutsch. Das heißt, meine Vorfahren, die Großeltern meiner Mutter, sind irgendwann als Kolonisten nach Sibirien aus den Wolgarkolonien freiwillig dann migriert. Und diese Wolgadeutsche Familie, die kommt ursprünglich aus dem Mitteldeutschen Bereich und diese Mennonitische Familie kommt eher aus Westpreußen, aus Westpreußen und dem Danziger Werder sind sie dann ins Russische Reich dann als Kolonisten eingewandert. Deswegen sind die Herausforderungen, also Nochmal, ähm, es gibt jetzt nicht unbedingt so ähm, viele erschlossene Quellen bis dahin, aber es gibt sehr viele äh, Online-Datenbanken. Denn ein Teil der Russlanddeutschen sind im Zuge der letzten 120 Jahre weiter nach Nordamerika migriert. Also Wolgadeutschen leben eher so im mittleren Westen der USA oder auch in, naja, auch in Südamerika, in Argentinien und Brasilien und Mennoniten leben äh, zum großen Teil in Kanada. Und äh, die haben sich dort äh, schon seit Jahrzehnten vernetzt und haben ein großes Interesse an Familienforschung und äh, von dort aus gibt es eben Datenbanken, die äh, unglaublich viele ähm, Informationen mittlerweile auch gesammelt haben, die auch frei zugänglich sind.
0: Genau, also es gibt diese Lücken einfach in der Geschichtsschreibung, weil die Familiengeschichte einfach nicht in der Öffentlichkeit besprochen wurde. Also die deutsche Geschichte hat ja nicht in sowjetischen Geschichtsbüchern stattgefunden. Die hat einfach nicht mehr existiert. Und oftmals wurden auch Familien so weit durch die Deportation zerrissen, dass es auch gar keine Geschichtenerzähler und die weitertragenden dieser Familiengeschichten mehr gab. Und man vielleicht auch, innerhalb der Familien Angst hatte, darüber zu sprechen. Deshalb gibt es in vielen Familien mit russlanddeutscher Migrationsgeschichte riesige Lücken. Also ich kenne wirklich viele, auch in meinem Alter, die sagen, ja, ich bin aus Kasachstan. Dann frage ich immer, und deine Großeltern? Auch aus Kasachstan? Die wissen es einfach nicht, weil diese diese Lücken einfach da sind. Und äh, man kann sie aber schließen. Und du hast gemeint, bei dir ist es äh, so, dass viele deiner entfernteren Verwandten mal ausgewandert waren. Das war bei mir zum Teil auch der Fall. Aber für mich war tatsächlich die wichtigste Quelle, das sind die Einbürgerungsunterlagen, die man äh, im Bundesarchiv in Berlin finden kann. Und da kann man digital schon erste Hinweise finden auf der Webseite odessa3.org 3 und das war für mich so die, die größte Quelle, weil da sind zum einen ähm, Taufeintragungen äh, drin, die aus den Kirchenbüchern in, Peters, in St. Petersburg entnommen worden sind, zum Beispiel für meine Kolonien. Also ich habe da zum Beispiel gefunden, dass 1800 so und so eine meiner Urgroßmütter zur Welt gekommen ist oder dass meine Urgroßeltern ihre Ehe geschlossen hatte. Also das kann man online finden. Und vor allem, was interessant war, ein Teil meiner Familie wurde während des Zweiten Weltkriegs von ähm, der deutschen Wehrmacht heim ins Reich gebracht, also in Anführungszeichen, und ist im Wartegau gelandet und wurden dort eingebürgert. Also sie galten dann als Volksdeutsche. Und diese Einbürgerungsurkunden sind zu einem Teil erhalten und die kann man im Bundesarchiv in Berlin einsehen, sofern man nachweisen kann, dass man auch verwandt ist und dazu legitimiert ist. Aber wenn man das schafft, und das habe ich in vielen Fällen innerhalb meiner Familie hinbekommen, weil ich direkte Nachkommen kenne, die mir diese Erlaubnis auch gegeben haben, für sie zu forschen und ähm, auch das Ganze zu fotografieren oder kopieren zu lassen, dann hat man wirklich einen Schatz vor sich. Denn da sind Bilder drin von diesen Menschen, die da Anfang der 40er-Jahre eingebürgert worden sind. Das sind ähm, Familienstammbäume drin. Und das hat mich bei meiner Familienforschung extrem vorangebracht. Und vor allem konnte ich zum Beispiel herausfinden, dass meine Familie Peter aus Ostpreußen ausgewandert war, weil das auch ein Vermerk war in einer dieser Akten. Und das war zum Beispiel Wissen, dass wir nicht hatten in der Familie. Wir haben das immer vermutet, auch aufgrund der Sprachfärbung meiner Großeltern und meiner Eltern. Aber hundertprozentig wussten wir es dann erst dort.
1: Was ich dem noch hinzufügen wollte: Natürlich äh, im Laufe dann der 90er Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion nach der oder beziehungsweise sogar schon im Zuge von Glasnost und Perestroika sind einige Archive nach und nach dann wieder geöffnet worden für Publikumsverkehr oder auch für Forscher. Und äh, es gab zum Beispiel für den Bereich der Wolga-Republik gab es das zentrale Republiksarchiv in äh, der damaligen Hauptstadt Engels. Und das wurde mit der Auflösung der Wolga Republik wurde dieses Archiv aufgelöst und äh, die Bestände wurden in den benachbarten Archiven aufbewahrt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, nach, der, nach dem einsetzenden äh, Aufarbeitung des Stalinismus hatte man dieses Archiv wieder äh, zentral zusammen, also die Bestandteile, die noch zu finden waren, wieder zusammengetragen in Engels. Und heute ist diese Filiale des Saratova-Staatlichen Archivs in Engels wieder zugänglich und da finden sich zum Beispiel auch sämtliche äh, Kirchenbücher der Wolgadeutschen Kolonien, in denen man bis äh, ungefähr so Anfang des 19. Jahrhunderts auch die äh, genealogischen Forschungen auch privat betreiben kann. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, über standesamtliche äh, Archive in der Russischen Föderation, in Kasachstan, in der Ukraine zu forschen. Da sind äh, zum Beispiel für die Russische Föderation, sind in den meisten Standesarchiven die Unterlagen bis in die 1920er Jahre mittlerweile digitalisiert. Bei standesamtlichen Archiven äh, ist es halt so, dass man einen Verwandtschaftsgrad auch nachweisen äh, kann. Man kann diese Recherchen auch aus Deutschland äh, aus betreiben. Äh, per E-Mail schreibt man die Archive an und die haben eine Bearbeitungszeit von maximal 30 Tagen Und das kostet auch ein bisschen Geld, aber das ist dann jetzt nicht der Rede wert. Und ein wichtiger Bestandteil der Forschung, der Familienforschung, was das 20. Jahrhundert angeht, sind natürlich auch die Listen von repressierten Personen in den 30er und 40er Jahren, die so nach und nach veröffentlicht wurden, beziehungsweise wenn man einen Verwandtschaftsgrad nachweisen kann, auch in den Archiven der Staatssicherheitsbehörden. Und das ist ein Bereich, der in Russland zunehmend schwierig ist, natürlich also im Zuge des Krieges ist unmöglich geworden, aber auch in den vergangenen zehn Jahren war es immer schwieriger, in diesen Archiven zu forschen. Selbst für Forscher war es schwierig, dazu Zugriff zu bekommen. Umso einfacher in der Ukraine, in Kasachstan zum Teil auch einfach und in den baltischen Staaten. Und dadurch, dass die Angehörigen der deutschen Minderheit fast zur Hälfte vor den Deportationen 1941 auf dem Gebiet des, der heutigen Ukraine gelebt haben, so sind äh, eben die ähm, Familienforschungsvorhaben in der Ukraine auch relativ, sage ich mal, einfach, wenn man bereit ist, dahin zu reisen und sich damit persönlich auseinanderzusetzen. Und du hast es ihrer gemacht. Du hast ja im Archiv in Zhitomir gearbeitet. Wie waren die Bedingungen da? Und äh, was musstest du dafür tun, machen? Wie, wie hat es funktioniert?
0: Also der große Vorteil an der Ukraine und ich hoffe, dass das auch ähm, nach dem Krieg, der hoffentlich bald endet, weiterhin möglich sein wird, ist, dass man wirklich freien Zugang hat, also auch zu den KGB-Akten. Und ähm, über die habe ich übrigens auch wiederum einen Teil zu meiner Familie herausgefunden. Es gibt halt diese Listen mit Repressierten und Deportierten und da steht halt auch immer dabei, wer zu Familien gehört hat, wohin sie deportiert worden sind und so weiter. Und ähm, also es ist alles verfügbar. Ähm, es ist natürlich am einfachsten, man fährt tatsächlich hin und hat jemanden, der sich in den Archiven auskennt und vor allem auch ukrainisch und russisch kann und einfach so eine Art Unterstützung vor Ort ist. Ähm, ganz ohne Sprachkenntnisse wird es schwierig. und ähm, auch.
1: Hast du denn so eine Unterstützung gleich gefunden? Über wen sucht man nach den Personen, die helfen können?
0: Also bei mir hat äh, sehr der Rat der Deutschen der Ukraine geholfen. Die äh, haben so über die ganze Ukraine verteilt, ihre Filialen sozusagen. Und das sind äh, Menschen, die selbst äh, deutscher Herkunft sind oftmals oder teilweise und die beispielsweise auch in Zhitomir vertreten sind. Da habe ich den Vorsitzenden vor Ort kennengelernt und der hat mir sofort eine Handvoll äh, Familienforscher an die Seite gestellt, die sich sehr, sehr gut auskannten in dem Archiv in Jutomir und die einfach auch mit mir dahin gefahren sind. Also normalerweise musst du dich halt da vorher anmelden und dann kann es halt auch dauern. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten war es dann wirklich so, dass man zwei, drei Monate warten musste, bis man überhaupt einen Leseplatz bekommen hat, weil sie natürlich andere Platzbedingungen hatten. Und in der Regel genau muss man sich am besten frühzeitig darum kümmern, mit dem Mittelsmann oder Mittelsfrau besprechen, welche Unterlagen man sucht, damit man auch gleich die richtigen Bestände bestellen kann. Und das muss man einfach alles vorher organisieren. Und ähm, also bei mir sind diese Wartezeiten entfallen, weil ich ja wirklich äh, tolle Unterstützer vor Ort hatten, die im Archiv leben, weil sie zu ihrer eigenen Familiengeschichte da seit Jahren forschen. Und die sind da das allererste Mal einfach mit mir hingegangen, haben mir alles so ein bisschen gezeigt, was man bestellen kann, wie das funktioniert. Und es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Also es war sehr unkompliziert und es ging schnell und ich habe da teilweise richtig gute Sachen gefunden, zum Beispiel die Einbürgerungsurkunde von einem meiner Urgroßväter, Urgroß, Ur -Ur 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 ich weiß es gar nicht, mütterlicherseits, wirklich mit so Siegel und Stempel und alles ganz schön verziert. Und äh, da kam auch eine neue Information dazu, dass die Familie Gabriel, also das ist die Mutterseite von mir aus dem Habsburger Reich eingewandert war nach Wolinien und das wussten wir zum Beispiel nicht. Also es gibt da richtige Schätze, aber es ist, glaube ich, eine große Herausforderung auf eigene Faust etwas zu finden, weil vieles nicht digitalisiert, nicht erfasst ist. Man braucht wirklich Zeit dafür und man braucht Leute, die sich damit auskennen. Aber an sich besteht diese Möglichkeit in Chetomi. da gibt es verschiedene Archive.
1: Genau, das äh, kann ich auch bestätigen für andere Bereiche der früheren historischen Ansiedlungen von deutschen Minderheiten. Also wir sprechen da vor allem von äh, großen Teilen der Ukraine, also der nördliche Bereich mit Wolinien, dann äh, Zentral- und Südukraine vor allem. Da waren die größten deutschen Ansiedlungen im 19. Jahrhundert um Odessa herum, um äh, die Städte Saporizhia äh, oder auch ähm, Cherson, alles Orte, die man heute in der Kriegsberichterstattung hört, leider Gottes. Und ähm, andere Bereiche sind zum Beispiel äh, das wolga gebiet ein historisches Siedlungsgebiet der äh, der russlanddeutschen ähm, Kaukasus, äh, Südkaukasus, äh, Aserbaidschan, Georgien und dann äh, später im 20. Jahrhundert auch äh, freiwillige Ansiedlungen in Südsibirien und Nordkasachstan. Und äh, es geht eher um Archive dort vor Ort und genau dort vor Ort gibt es auch Vertretungen der deutschen Minderheit, die auch Ansprechpersonen sind für solche vorhaben. Die findet man über Internetseiten. IRA hat den Rat der Deutschen in der Ukraine genannt, als zentrale Ansprechorganisation. In der Russischen Föderation ist es der Internationale Verband Deutscher Kultur, die VdK. Und in Kasachstan sind es die Assoziation der Wiedergeburt Kasachstans. Das ist auch so ein Netzwerk an Organisationen der deutschen Minderheit. Und die haben meistens dann auch eine eigene Abteilung mit Historikern und Genealogen. Und äh, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Was eine äh, prima Anlaufadresse für sowas ist, ist natürlich das Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte hier in Detmold. Wir haben eine Arbeitsgruppe Familienforschung. Das sind ehrenamtliche äh, Genealogen, die mit Beständen in unserem Museum arbeiten. Wir haben hier einen umfangreichen Handapparat zur Genealogie der Russlanddeutschen. Unter anderem zum Beispiel, das ist so ein Tischbuch, für Wolgadeutsche äh, äh, Familienforschung. Das sind die ersten Ansiedler an der Wolga. Oder das Werk, mit dem jeder Russlanddeutsche anfängt, in seinen Familienforschungen zu betreiben, ist äh, ein, so ein Standardwerk, knapp 1000 Seiten, von Karl Stump. Das war einer der Begründer der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Eine historisch äh, umstrittene Person, aber er hat sich als Ethnologe und Ethnograph äh, sehr der Familienforschung verschrieben und hat äh, sämtliche Archive hier in Deutschland in den 20er und 30er Jahren äh, durch äh, abgeklappert äh, und hat äh, versucht äh, festzustellen, wo die nach Russland gehenden äh, Menschen registriert waren. Unter anderem zum Beispiel im hessischen Büdingen war eine Sammelstation für Volker kolonisten und in Büdingen gibt es ein äh, Kirchenbuch, in dem innerhalb von drei Wochen mehrere tausend Eheschließungen äh, aufgenommen wurden, weil als Kolonist wurde man nur dann nach Russland genommen, wenn man als Familienstand verheiratet war und dann hat man mehr Privilegien bekommen. Und da ist zum Beispiel dieses Kirchenbuch in Büdingen ist eine, äh, eine der ersten Quellen gewesen zur wolgadeutschen Familienforschung. Und das findet man eben da in diesem Buch von Karl Stumm. aber es ist äh, sehr lückenhaft und da fehlen sehr große Bereiche. Denn äh, die andere Seite konnte erst dann im Laufe der 90er Jahre erschlossen worden. Die andere Seite bedeutet die Seite in der Russischen Föderation und in der Ukraine. Und äh, damit haben sich ähm, andere äh, Historiker beschäftigt, zum Beispiel Igor Plewe für den wolgadeutschen Bereich. Das war das erste Buch, was ich gezeigt habe. Ähm, der frühere Rektor der Technischen Universität in Saratov und Germanist. Und er war derjenige, der das ähm, staatliche Archiv in Engels wieder aufgestellt hat. Leider vor anderthalb Jahren ist er verurteilt worden und äh, ist jetzt für vier Jahre lagerhaft ähm, im, im Lager und es war ein politischer Prozess gegen ihn und beschäftigt sehr jetzt die Historiker und Genealogen hier in Deutschland und weltweit, die engagieren sich für ihn, und unterschreiben Petitionen. Ja, es ist wirklich traurig, was gerade passiert. Wie nimmst du das ihrer wahr? Du hast ja die Ukraine für dich auch erst im Zuge der Familienforschung erschlossen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ja gar keinen Bezug zu dem Land. Ich wurde in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren. 92 sind wir nach Deutschland gekommen und Ukraine hat überhaupt keine Rolle gespielt. Als ich dann das erste Mal 2018 hingefahren bin, um die Dörfer zu sehen, aus denen meine Großeltern deportiert worden waren, da war es für mich geschehen. Also ich habe eine sehr große Verbundenheit gefühlt, auch mit den Menschen dort und es kam mir alles wahnsinnig vertraut vor. Und seitdem bin ich halt immer wieder hingefahren, habe mittlerweile dort Freunde und ja, möchte auch künftig die Verbindung zu Wolinien halten, weil dort auch Menschen sind, die sehr geschichtsinteressiert sind und die auch Lust haben, eine Brücke nach Deutschland zu bauen. Und deswegen hoffe ich natürlich dass dieser Krieg bald endet. Ich sehe parallel, dass hier Fragen reinkommen. Ich schlage vor, dass wir in fünf Minuten auf die Fragen einfach im Einzelnen kurz eingehen. Und du, Edwin, aber jetzt nochmal kurz was zu deinem Familiennamen verrätst.
1: Ja, beziehungsweise welche Bereiche der historischen Forschung wir über diese Art von Familienforschung auch abdecken können. Das eine ist die Repressionsgeschichte und die Aufarbeitung des Stalinismus. Das haben wir im Bereich der Forschung in den äh, Quellen der KGB-Archive angesprochen. Es gibt zunehmend äh, äh, Forschung, die darauf basieren. Und das erklärt zum Beispiel auch äh, den, den äh, Aussiedlungshintergrund von so vielen Menschen aus den postsowjetischen Staaten hierher. Denn äh, die großen Lücken in den Familien sind halt eben entstanden durch diese Repressionen und durch die Aufarbeitung dieser Lücken arbeiten wir auch gleichzeitig die Geschichte des stalinistischen Terrors äh, insgesamt auf. Und der andere Bereich ist die grundsätzliche Migrationsgeschichte Europas und, äh, und, äh, ja, und unserer Großregion. Ich hatte mich mit meinem Familiennamen irgendwann beschäftigt und irgendwann rausgefunden der ist aus Mecklenburg. Und, ähm, und dann hatte mich ich mich gefragt, wie sind denn die Leute dann von Mecklenburg nach Danzig gekommen, von Danzig dann weiter nach Russland gewandert. Dann habe ich Familienangehörige, die in Nordamerika und in Südamerika geleben. Das ist eine globale Migrationsgeschichte. Und äh, vor zwei Jahren erschien auch ein Artikel, und zwar mit dem Titel Einmal Russland und zurück von der Privatdozentin Dr. Christiane Schiller von der äh, Humboldt-Universität äh, zu Berlin. Darin beschäftigt sie sich mit der Frage, wie lässt sich das erklären, dass ein typisch oder ein aus Mecklenburg stammender Nachname heute eher in Nordrhein-Westfalen verbreitet ist und da konzentriert gerade in der Region Ostwestfalen und Lippe. Denn das Besondere an dem Nachnamen ist, dass es ein Toponym und ein Toponym, den es nur einmal gibt, und zwar eine historische Siedlung am heutigen Malchiner See in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab da mal ein Dorf, das hieß Wagentin, genauso wie mein Nachname geschrieben ist. 1215 wurde dieser Ort zum ersten Mal erwähnt. Und die erste Person mit diesem Nachnamen äh, ist schon für 1330 bekannt. Ein Johann von Wagentin, ein Geistlicher in Güstrow. Und später äh, gab es halt auch Stadtratsmitglieder äh, in Güstrow und auch weitere Geistliche rund um Güstrow herum. Und dann gab es eben im 16. Jahrhundert Matrikeleinträge an der Uni in Rostock mit diesem Namen oder in Kaufmannsgilden wie Lübeck und sogar weiter in Turku in Schweden die Daten aus der deutschen Verlustlisten des Ersten Weltkrieges zeigen aber für das Ende des 19. Jahrhunderts, dass dieser Nachname neben dem ursprünglichen Herkunftsort dieses Namens Mecklenburgs vor allem in Westpreußen wiederzufinden ist. Es ist zurückzuführen auf eine Migrationsgeschichte, die im Zuge des Dreißigjährigen Krieges eingesetzt hat. Und zwar Mecklenburg und Pommern wurde ja schwer gebeutelt im Dreißigjährigen Krieg und sehr viele Menschen sind damals einfach weggezogen und sind weggezogen gezogen in friedlichere Re Re Regionen und unter anderem war das halt eben Westpreußen und Danzig, was damals relativ verschont geblieben äh, worden ist. Und so findet sich der erste Eintrag eines Wagentins in äh, Danzig im Jahre 1667, und zwar eine Eheschließung eines Arndt Wagentins mit Sörtjen tamsen in der flämischen mennonitischen Gemeinde in Danzig. Später findet man äh, sehr viele Erwähnungen dieses Nachnamens im Danziger Werder, zum Beispiel im, im Brandregister der Gegend. Anschließend findet man diesen Nachnamen relativ selten in Westpreußen, denn dazwischen passierte die Migration von vielen Mennoniten ins Russische Reich im äh, späten 18. Jahrhundert und Anfang 19. Jahrhunderts. Und äh, wenn man heute aber die äh, Telefonbucheinträge äh, auch entlang der Vornamen auswertet hier in Deutschland, so stellt die Wissenschaftlerin fest, dass viele typische osteuropäische oder äh, sowjetische russische Vornamen haben, wie zum Beispiel Eugen und Waldemar und Olga und äh, Helene. Und äh, das lässt aber jetzt nicht direkt auf die westpreußische äh, Geschichte schließen. Denn ähm, die meisten, die jetzt in Ostwestfalen-Lippe hier angesiedelt sind und hier leben, das sind eben Aussiedler, die aus den postsowjetischen Staaten gekommen sind. Und haben jetzt mit den Menschen, die dann aus Westpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 hierher nach Deutschland gekommen sind, relativ wenig außer ihrem Glaubensbekenntnis miteinander zu tun. Aber es hat sich hier ein interessanter Zusammenschluss äh, ergeben. Und zwar im Zuge der äh, Wiederansiedlung hier äh, in Ostwestfalen-Lippe von diesen Menschen aus Westpreußen haben sie auch ihre mennonitischen Gemeinden wieder ähm, Gegründet. Zum Beispiel in Espelkamp. Das ist eine der ältesten, bekanntesten mennonitischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Und nachdem die Aussiedlung der Russlanddeutschen eingesetzt hat im Zuge der 70er und vor allem dann 90er Jahre, haben die Menschen mit diesem mennonitischen Hintergrund, das sind 10% der Russlanddeutschen Spätaussiedler, haben eben Anschluss gesucht an diese mennonitischen Gemeinden. Das waren eben, das waren für sie eher die Anziehungsfaktoren für eine Wohnsitznahme hier in Deutschland. Und so hat sich ergeben, dass ein mennonitischer Nachname, den es eben seit dem Mittelalter belegt, in Mecklenburg gibt, der eine besondere Bindung an einen einen, einen einen Ortsnamen hat, einen Weg genommen hat über Russland, über Zentralasien, wieder zurück nach Deutschland und ist jetzt eher in, äh, im Bereich äh, Nordrhein-Westfalen vorzufinden als jetzt in der Ursprungsregion in Mecklenburg-Vorpommern. Und da lässt sich halt eben eine ein Stück europäischer und äh, deutscher Migrationsgeschichte anhand dieses Markers. Und Vakentin, der Nachname, ist halt eben ein Marker, weil der so einzigartig ist und eben auf eine bestimmte Ursprungsregion auch hinweist, mehr als jetzt zum Beispiel, ich will den nicht zu nahe treten, ihrer, mehr als Peter. Peter ist dann eher allgemein oder müller Meier schmidt ja noch allgemeiner. Insofern finde ich das auch interessant, dass wir mit unserer Familienforschung, mit unserem privaten Interesse auch zu größeren Verständnis oder zu, zu größeren Perspektiven der europäischen Migrationsgeschichte auch beitragen können. So, das war mein äh, mein Plädoyer, dass wir über die Genealogie, die jeden privat vielleicht interessiert, aber zur äh, Erschließung von größeren Bereichen und zum Verständnis äh, der europäischen Geschichte beitragen können. Und das ist für mich so das Attraktive an diesem Interesse.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr, sehr spannenden Faktor. Wollen wir mal auf die Fragen eingehen oder möchtest du noch kurz was ergänzen?
1: Ach, vielleicht noch doch ein bisschen was ergänzt. Und zwar äh, jetzt diese europäische Migration habe ich gerade angesprochen. Aber durch diese zahlreichen Auswanderungen nach Nord- und Südamerika ergeben dann auch wieder so ein noch viel größeres und viel globaleres äh, Bild der Migration. So, jetzt Punkt.
0: <lacht> das war Steppenkinder.